0: Torniamo a parlare eh, della situazione economica o industriale nel nostro paese a partire da alcuni spunti. Da una parte i dati che provengono dalla produzione industriale che va giù del 5,5%. Insomma, iniziamo a registrare serie difficoltà per l'economia ma anche eh, dalla manifestazione di piazza eh, dello scorso eh, sabato eh, a Roma a CGL Cisle e Will Uniti. Abbiamo... Eh, In collegamento Marco Bentivogli, eh, segretario della FIM Cisle, intanto bentornato su Radio Radicale.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Insomma, eh, una manifestazione che ha radunato 200.000 persone, che arriva quanto mai opportuna perché eh, ormai i dati dell'economia iniziano a parlare chiaro, forse fin troppo, la tua impressione.
1: Sì, la manifestazione di sabato è stata molto importante, è stata importante al di là di ogni aspettativa. Le partecipazioni hanno superato moltissimo quello che era stato preventivato da noi, dalle organizzazioni sindacali. E c'è un pezzo d'Italia che non si è reso conto che questo governo sta eh, eh, andando avanti una vera e propria Schettinomics, cioè una modalità di gestire l'economia e la cosa pubblica che porta la nave Italia vicino alle scogliere per prendere gli applausi ma ma facendo affondare la nave esattamente come fece Schettino quello che si sta verificando nella produzione industriale è uno dei primi sintomi due trimestri che ci portano in recessione poi ovviamente sono tutti gare che è ancora recessione tecnica che bisogna aspettare l'anno per parlare della recessione economica. Quello che è il dato di fatto è che l'Italia sta frenando bruscamente e la partita ridicola di spiegare le responsabilità precedenti che spesso fanno anche, hanno fatto anche altri governi. è pressoché ridicola. Basta vedere quello che è accaduto nell'ultima asta dei BTP. Allo Stato italiano sono costati un miliardo e 300 milioni in più. Eh, anche grazie a quello che è accaduto con l'aumento dello spread che continua a salire eh, bisogna spiegare che questo miliardo e 300 milioni in più lo pagheranno gli italiani e che tutto ciò che riguarda questo incremento dello spread sta causando grandissimi problemi ai lavoratori e ai pensionati non ricchi. quando lo spread sale i ricchi stappano bottiglie perché diventano ancora più ricchi con le reddite finanziarie e purtroppo chi ha bisogno di soldi dalle banche chi chiede un mutuo invece va in seria difficoltà
0: Certo, ecco ci sono stati anche altre indicazioni che sono arrivate per esempio dai dati sull'occupazione dell'Istat ci sono ovviamente anche riferimenti al PIL a cui appunto Bentivogli accennava e c'è anche un'altra indicazione interessante, cioè che per esempio dopo l'intervento del governo, è stato uno dei primi atti del governo giallo-verde come sulla, sul comparto giuslavoristico, quindi con il cosiddetto decreto dignità ormai legge, eh, si cercava per esempio di incoraggiare l'occupazione stabile e da questo punto di vista i dati ci dicono che in realtà sta succedendo un po' il contrario, o meglio che... L'economia, il mercato del lavoro non sta andando verso la direzione sperata. In più sono ovviamente settimane in cui si è, parlato, si è tornato a parlare di reddito di eh, cittadinanza, dovrebbe diciamo, partire questa nuova infrastruttura per cercare di ovviare il problema dei, eh, della povertà o altre formule appunto, di integrazione al reddito verso che, eh, che, che paese ci stiamo eh, ci stiamo avvicinando, qual è la realtà eh, che a tuo parere questo governo immagina, ovviamente confrontandolo poi con quello che sono i dati, perché poi cioè, da una parte ci sono le, le buone o cattive intenzioni di un governo, dall'altro poi ci sono eh, i dati che vengono dall'economia, anche dal, dal comportamento che gli imprenditori stessi stanno assumendo, eh, rispetto a molte migliaia di lavoratori e lavoratrici.
1: Ma sì, sicuramente il, l'impronta di questo governo è di lavorare per le elezioni, per incassare i risultati elettorali e questo spesso non corrisponde, eh, come dicevo prima, si avvicina la nave agli scogli per avere gli applausi dell'inchino e in realtà la nave affonda. Quando si fa un decreto dignità eh, che sta portando decine di migliaia di ragazzi e ragazzi ogni mese a essere espulsi dal lavoro. I dati spiegano esattamente questo, mm. che stanno aumentando i contratti a termine, perché riducendo da 36 a 24 mesi e da 24 a 12 in assenza di causale il contratto a termine o di somministrazione, le persone senza nessun incentivo per essere trasferiti a tempo indeterminato, dopo 24 e non più dopo 36, vengono lasciate a casa e sostituite con un'altra persona per cui accendendo un nuovo contratto queste sono cose che solo in modo ideologico piuttosto ridicolo se non ci fossero ragazze e ragazzi di mezzo eh, che vivono purtroppo per un periodo molto lungo di contratti a termine, bisognava investire in un percorso che rendesse più stabile l'approdo verso il contratto a tempo indeterminato ma così non è stato quota scelto e reddito di cittadinanza scattano esattamente da questo mese eh, quota 100 e dal prossimo mese il reddito di cittadinanza esattamente per vincere le elezioni. Quota 100 lascia in alto la legge Fornero che rimarrà identica, ci sarà una sperimentazione di soli tre anni e che è una misura piuttosto iniqua che eh, basta vedere i profili delle persone che stanno aderendo a quota 100, ci sono pochissimi lavori e lavoratori a turni, usuranti la cui speranza di vita è più ridotta al momento della pensione. Il reddito di cittadinanza, ancor peggio, va ai percettori di dichiarazione ISEE e dai controlli della Guardia di Finanza risulta che quando la Guardia di Finanza controlla le dichiarazioni ISEE il 60% risultano false. Significa che con le tasse di persone che guadagnano anche 1.200, 1.300, 900 euro al mese si pagheranno i 780 euro, in qualche caso sicuramente a dei poveri veri, ma in molti casi a degli evasori fiscali che risultano nulla tenenti e poveri, in realtà sono più ricchi delle persone da cui si prelevano le tasse. Il problema vero è che questa manovra no, punta sullo sviluppo dimezza gli agli investimenti su Indas 4.0 che avevano fatto ripartire gli investimenti industriali e l'occupazione e punta sui soldi che si danno per vincere l'elezione Appunto, ci sarà un pezzo del Paese in attesa eh, di questi sussidi. Io credo che sia mostruosa l'idea di promettere alle nuove generazioni invece che il lavoro un sussidio. È un'idea tutta elettoralistica di chi vuole degli elettori in panchina ma non protagonisti della loro vita, della loro cittadinanza e della loro dignità civile e sociale. Questo è assolutamente grave, anche se molte persone considerano fanno distrarre, pensano che le migrazioni siano il primo problema della, del, del nostro paese, il problema reale e del nostro paese si chiama lavoro, si chiama occupazione delle donne, occupazione dei giovani, E che cosa... nuovo stato sociale, questo è importante.
0: Cosa resta anche del tuo impegno insieme a quello di Carlo Calenda su Industry 4.0 rispetto a questo governo agli anni a venire?
1: Ma allora, siamo riusciti da un lato a ottenere una proroga del credito d'imposta sulla formazione, questo è un dato positivo allo stesso tempo gli sgravi per Industry 4.0 sono stati dimezzati per cui gli investimenti nelle tecnologie avranno meno risorse contemporaneamente tutto il lavoro che andava fatto proseguendo eh, due punti deboli che sono stati, ci sono dimostrati nella realtà di quel piano noi come Finciso insieme ad Adap avevamo eh, messo in rilievo e cioè i Competence center sì. e i Digital Innovation Hub sono i, i, i lati su cui le politiche pubbliche invece di inventarsi in nuove edizioni dello strato pre- proprietario <ride> le politiche pubbliche dovrebbero dare un po' l'orientamento su queste cose, noi abbiamo un paese che spende pochissimo in, nova- in innovazione spende ancora di meno e male i soldi sulla formazione e noi se andiamo veramente verso le, l'economia della conoscenza, un paese che va in quella direzione e non investe in competenze rischia di rimanere molto indietro. Quello che si fa sull'alternanza scuola-lavoro è una cosa gravissima. Mm. Eh, dai, toglierla dai licei e eh, dimezzarla per gli istituti tecnici. Quello che è il grande problema di questi di questo periodo precedente in cui era già esploso di di disallineamento delle professionalità, quello che viene chiamato skill mismatch questo significa aumentare la disoccupazione giovanile il il 42% delle aziende del mio settore, la metalmeccanica non trova competenze digitali anziché che escono dalle scuole Eh, noi avevamo scritto in quel manifesto che bisognava investire negli ITS pensate che questi ragazzi che fanno gli ITS, purtroppo solo 8.000 in Italia, vengono prenotati dalle aziende in molte città al momento dell'iscrizione, addirittura, prima del biennio. Eh,
0: Ecco, abbiamo qualche problema con la linea, eccoci. Noi abbiamo,
1: dicevo, negli ITS noi abbiamo 8-9.000 studenti, dicevo che le aziende prenotano gli studenti al momento dell'iscrizione in queste scuole di specializzazione, ecco, questo è un paese che adesso sta pensando appunto a Breve periodo: il grande il grande lavoro da fare è riportare la politica a spostare gli orizzonti della loro azione.
0: Come secondo te la politica sta cercando di interpretare queste sfide? Ci sono diverse forze politiche, partiti politici, al momento la, eh, la compagine giallo-verde sembra condizionale d'obbligo abbastanza ancora abbastanza solida, eh, ci questo un passaggio importante il il giro di boa sulle europee. C'è da questo punto di vista, secondo te, un po' di fermento di interesse su questi, su questi temi? C'è disponibilità al dialogo?
1: Ma io vedo in generale la politica concentrata sul breve, questo è un problema. ecco, Il governo mi sembra che sia il campione di questo restringimento dello spazio d'azione. Eh, Quello che è chiaro è che in tutto il mondo le uniche politiche efficaci e utili sono le politiche di lunghissimo termine, proviamo a immaginare quello che si sta facendo sull'immigrazione, l'Africa ha oggi un miliardo e cento milioni di popolazione ne avrà 4 miliardi e 400 milioni nel 2100, questo significa che se non si costruiscono eh, politiche degne di questo nome tutte le scaramucce, le paure i timori che si cercano di utilizzare Ehm, imprigionano l'elettorato e ci costringono a occuparci sostanzialmente di cose mm-hmm. non utili alla vita delle persone ecco, eh, io come sindacalista difendo la mia autonomia da queste forze politiche credo che sia importante invece eh, ricostruire fiducia nelle persone fiducia sulle cose che si possono fare meglio ma che hanno dimostrato grande importanza nella vita di tutti questi anni. e Io credo che sia fondamentale riscoprire uno spirito europeista della, della politica e anche soprattutto nelle nuove generazioni. C'è un deficit di cultura europeista nelle nostre generazioni rispetto a Francia e Germania che è assolutamente eh, da colmare. L'Europa... Eh, è una, non è solo un sogno, è un progetto che va completato e che già così ha garantito eh, benessere e un modello sociale che ha dato maggiore equità rispetto alle alternative che ci sono nel mondo. Per cui io credo che bisogna spostare la politica su orizzonti di questo tipo.
0: E il ruolo de- del sindacato, dei sindacati in questo momento, dopo anni in cui c'è stato appunto il terrore, un po' del rischio della, anzi la realtà, della disintermediazione su questi temi, della scarsa concertazione con le forze sociali, dopo la manifestazione di sabato sono stati compiuti dei passi in avanti, anche nel, diciamo, nell'attenzione che il sindacato eh, torna a chiedere.
1: Io mi auguro che per tutto il sindacato italiano sabato sia un discrimine con un passato in cui un pezzo del sindacato si è dedicato a a, a coltivare il qualunquismo, quello che io chiamo il populismo sindacale, che in realtà è stata la vera e propria ostetrica del populismo politico. Ecco, io mi auguro che ci sia una discontinuità netta Ehm, con questa narrativa in cui tutto va male bisogna sempre trovare dei nemici in cui una parte del sindacato spesso ha concentrato la sua azione, ecco io credo che sia fondamentale invece rilanciare e ri- soprattutto recuperare il ruolo educativo che le forze sindacali devono avere perché per troppi anni si è abbandonata anche questo aspetto fondamentale dell'azione che Fatto storicamente dentro le fabbriche abbiamo i corpi intermedi abbiamo considerato stessa. con troppa neutralità i valori i valori delle persone che invece sono importanti e abbiamo lasciato che eh, a dare significato all'azione eh, umana, all'azione anche sindacale che fossero le forze eh, populiste xenofobe. Ecco, noi dobbiamo recuperare quella che una volta veniva chiamata coscienza operaia e riportarla a quello che è il suo albio che è il la solidarietà, la ricostruzione di legami sociali forti e di, di comunità. insomma, Su questo abbiamo indietreggiato, dobbiamo recuperare terreno e puntare allo stesso tempo al sindacalismo sovranazionale. Il sindacato del futuro o sarà internazionale o non sarà, il sindacato europeo è ancora troppo lento, generico, si cede troppa poca sovranità al sindacato europeo, bisogna fare un vero investimento politico organizzativo.
0: Davvero grazie a Marco Bentivogli, eh, segretario film CISL, grazie per essere grazie stato con noi alla prossima.